0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira.
1: Os casos de Covid-19 continuam a aumentar na região de Viseu. Só o Conselho Viziense nos últimos dias registou mais 31 doentes. Oliveira de Frades tem mais 13 e 5 fãs, 10. Castro Dar tem quatro novas infecções e Tondela, 2. Javuzela, Sátão e São Pedro do Sul registam todos um novo contagiado. Das últimas horas vem também a notícia de mais uma morte associada à pandemia no Conselho de Tondela. No município, Tondelença, Covid-19 já ceifou 68 vidas. No total, e desde março do ano passado, no distrito já foram contabilizados 29.253 casos de infecção por Covid-19. Pelo menos 26.768 pessoas foram dadas como curadas a também lamentar 659 vítimas mortais. Três homens foram detidos em Viseu pela PSP por conduzirem com álcool a mais. Os indivíduos acusaram taxas que variaram entre os 1,41 e os 2,51 gramas de álcool por litro de sangue. Lançada a primeira pedra da construção, de um novo açude no Rio Volga nas termas de São Pedro do Sul. A obra vai custar 1,3 milhões de euros e vai trazer vários benefícios para o Conselho de São Pedrense, salientou o Presidente da Câmara, Vítor Figueiredo. Com
0: a construção do açude e no âmbito do projeto de adaptações às alterações climáticas e recursos hídricos, realizada com aprovação do Fundo Ambiental do Ministério do Ambiente, Vamos prevenir as habituais cheias nesta zona e melhorar o ecossistema fluvial, protegendo as nossas linhas de água. Mas esta intervenção também contempla a vertente turística. Vai ser criado um espelho de água mais atrativo que irá possibilitar a realização de atividades lúdicas e desportivas e melhorar o impacto visual do nosso rio. Esta obra inclui ainda a construção do passadiço na zona do Carvalhedo, para quem conhece, e a iluminação cénica da Ponte Romana e das margens do nosso rio Vouga.
1: Foi o Ministro do Ambiente João Pedro Matos Fernandes que lançou a primeira pedra do Novo Açude das Termas, um dos quatro projetos ligados à água que foram apoiados pelo Governo em todo o país.
0: Este projeto, o projeto que hoje tenho o gosto de vir lançar a primeira pedra, é um de quatro projetos escolhidos pelo seu mérito no país como projetos de intervir nos recursos hídricos e nas suas margens numa perspectiva de adaptação e de valorização desses mesmos recursos hídricos. O nosso papel foi apenas um papel de ser justo, de olhar para as muitas propostas que tínhamos e dizer estas são melhores que as outras e se esta é melhor que as outras é porque a vossa ideia, o vosso projeto era melhor que os outros desde o primeiro dia. O mérito é todo seu, da sua equipa, dos projetistas boa sorte para a obra, que corra muito bem e que, de facto, esta intervenção necessária, merecida, justa, seja mais uma razão para que São Pedro Sul e as termas de São Pedro Sul sejam ainda melhores, mais concorridas, mais procuradas.
1: João Pedro Matos Fernandes, Ministro do Ambiente, elogiar o projeto de construção de um açude nas termas de São Pedro do Sol. Mais de dois anos depois da entrada em funcionamento do MOVO, o Sistema de Transportes Urbanos de Viseu começou esta segunda-feira a funcionar a aplicação move na palma da mão. A grande novidade desta ferramenta é o transporte a pedido, que é financiado pela Câmara Municipal e feito em mini autocarros, pela Borrelhas, a concessionária da rede de transportes públicos, mas também por taxistas. A pandemia atrasou a implementação do MOVO na palma da mão, uma ferramenta que foi desenvolvida pela Softinsa IBM, o vice-presidente da Câmara de Viseu, João Paulo Gouveia, desvaloriza este atraso. Esta é uma aplicação totalmente nova, portanto nós não
2: vamos, não fomos copiar nada do que existe e portanto ela é totalmente construída de raiz específica para o município de Viseu e é made em Viseu também, e portanto dizer que eh, nós eh, tivemos naturalmente um grande trabalho e uma grande equipa a trabalhar nesta matéria e ela demora o seu tempo, sempre foi dito que seria entre um a dois anos depois do lançamento da nova mobilidade urbana de Viseu. São
1: Paulo Gouveia, que anunciou ainda que está a ser estudado o alargamento das linhas urbanas às freguesias que ficam junto à cidade, já quanto às obras na central de caminhagem, o Altarca garante que os trabalhos devem estar prontos no próximo ano.
2: A obra tem um calendário próprio e, portanto, ela vai com mais ou menos eh, 40% de, digamos, do seu tempo esgotado, portanto, daqui por um ano, um ano e qualquer coisa teremos o o centro de mobilidade concluído está dentro do do timing normal.
1: Não tem havido nenhum atraso ou assim?
2: Há um atraso ou outro, mas que esperemos que seja recuperado. Portanto, vamos ao lado positivo da coisa, que é a construção de um novo terminal de autocarros em Viseu.
1: João Paulo Gouveia, vice-presidente do município de Viseu, sobre as obras na central de caminhonagem na cidade, num projeto que vai custar aos cofres municipais mais de 4 milhões de euros. Os sapadores florestais pedem melhores condições laborais, mas também salariais. Alexandre Carvalho, do Sindicato Nacional da Proteção Civil, acredita que é preciso proteger estes Trabalhadores,
3: Carreiras e estatutos profissionais e o aumento do salário. Esta é a principal luta dos chapadores florestais. E é preciso ver as condições de trabalho destas operacionais, não é? Porque estes operacionais ganham 675 euros, o ordenado mínimo nacional, e fazem um trabalho de inverno na civicultura preventiva, e ações de apoio também à Proteção Civil Municipal, onde estão alocados, e depois a questão do verão nos incêndios, na vigilância, na primeira intervenção, no apoio ao combate, em ações de vigilância, de rescaldo, ou seja, fazem todo um papel na floresta, não é? e é preciso ver as condições de trabalho destes operacionais para que depois na Assembleia da República se possam aplicar leis a favor dos trabalhadores e não contra eles.
1: Alexandre Carvalho, do Sindicato Nacional da Proteção Civil, garante ainda que as condições de trabalho estão a afastar as pessoas dos sapadores florestais. A convite deste sindicato, a deputada independente Cristina Rodrigues esteve na tarde desta segunda-feira em Silva de Baixo, no Conselho de Satão, para ver no terreno como trabalham os sapadores florestais. A deputada destaca a importância destes profissionais se fazerem ouvir no Parlamento.
2: Acho que há uma total falta de reconhecimento e de valorização do trabalho que estas pessoas fazem. por aquilo que soube homens e mulheres e é urgente revertermos esta situação porque tem um papel que é fundamental aqui na prevenção e no combate aos incêndios E, para além disso, há a própria dureza do trabalho, que também não pode ser ignorada e, portanto, tem mesmo que haver aqui uma valorização do trabalho destas pessoas. Acho que é importante ouvirmos o sindicato na Assembleia da República, sabermos o que é que tem a dizer, ou seja, levar a voz destas pessoas que eu ouvi hoje aqui no terreno à Assembleia da República, para depois então, obviamente, haver aqui sensibilização também dos restantes partidos e grupos parlamentares e tentarmos mesmo mudar esta, esta realidade.
1: Cristina Rodrigues, deputada independente, ao lado dos sapadores florestais. A delegada regional de Educação do Centro desafiou o município de Vozela a avançar na descentralização de competências. Cristina Oliveira defende que em Vozela há trabalho em equipa e mostra-se confiante de que a delegação de poderes no município vai trazer bons resultados para a população.
4: A Câmara Municipal tem tido este papel muito importante, está aí à porta a descentralização de competências através do Decreto-Lei 21, já cerca de 22 municípios dos 77 da região centro estão já a assumir essas competências e vozela, tem todas as condições. Porque é uma comunidade que trabalha em conjunto, que se entre ajuda procura resolver os seus problemas em equipa. Se mantiverem esse espírito, os papéis acabam por encaixar mais à esquerda, mais à direita, os papéis encaixam e os problemas resolvem-se porque, no fundo, a transferência de competências também tem muito de administrativo e financeiro. E, portanto, eu estou certa que vou ela quando chegar o seu tempo. Também aqui será um sucesso e melhorará substancialmente a resposta que é dada hoje forma também mais agregadora daquilo que serão as competências do município.
1: Cristina Oliveira, delegada regional de Educação do Centro, a desafiar o município de Vozela a abraçar a descentralização de competências em matéria de educação, uma situação que ainda não aconteceu porque diz o presidente da autarquia, Rui Ladeira, os valores propostos pelo governo não são adequados para as obrigações que são impostas aos municípios.
3: A questão recorrente obriga a fazer uma reorganização não só dos serviços e das pessoas, uh, no sentido de criar, como disse, mais proximidade, mais qualidade e também mais eficiências. É preciso, é haver, como disse, é os recursos necessários para que um, o número, por exemplo, uh, de, de colaboradores e recursos humanos sejam adequados àquilo que são as obrigações que depois nos são impostas. Esse é um ponto. Como o outro é corresponder à gestão corrente. Por exemplo, o aquecimento, o ar-condicionado, arranjos de espaços exteriores, a questão eh, eh, dos recursos que são necessários, eh, por exemplo, para a alimentação e para toda outra funcionalidade. Os valores estão tipificados. O que o município fez e os outros municípios fizeram não é, é que todos. Os municípios acham que os valores não são concentrados com as necessidades.
1: Roladeira, o presidente da Câmara de Vozela a justificar aqui na Rádio Jornal do Centro o facto de a autarquia ainda não ter aceita a descentralização de competências na área de educação num processo que vai ser obrigatório já em março do próximo ano. Mais de 6 milhões de euros para renovar o serviço de psiquiatria do Hospital de Viseu Para já está a ser elaborado um projeto para a criação de um novo edifício junto ao Centro Hospitalar. A verba de 6,3 milhões de euros está incluída no Plano de Recuperação e Resiliência no âmbito do Fortalecimento da Saúde Mental em Portugal, estando o projeto na primeira fase, como explica o Diretor Clínico do Centro Hospitalar Tondela Viseu, Eduardo Melo. Estamos numa fase ainda
4: incipiente. O PRR foi, foi aprovado... Recentemente, essa verba foi contemplada dentro de uma rúbrica dedicada ao fortalecimento da saúde mental em Portugal e o projeto está a começar a a ser elaborado. Estamos na
2: na primeira fase de um um projeto preliminar. Ainda não temos
1: dados concretos. Sabemos que há esta vontade política e esta garantia orçamental de que poderá ser feito, concretizado esse sonho. Eduardo Melo, Diretor Clínico do Centro Hospitalar Tondela Viseu, aqui a falar sobre o sonho de construir um novo hospital psiquiátrico junto ao edifício do Centro Hospitalar. E o verão começa frio na região de Viseu, as temperaturas só vão subir a partir de quarta-feira, como detalha a meteorologista Patrícia Gomes, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.
4: Tanto hoje à tarde como amanhã poderão ainda ocorrer alguns aguaceiros em que amanhã, terça-feira, poderão ser acompanhados de trovoada. Será o último dia da de semana com precipitação, pelo menos tudo aponta que, que assim seja, e a partir de terça-feira vamos assistir a uma subida gradual dos valores de temperatura, principalmente dos valores da temperatura máxima. Portanto, a temperatura prevista para hoje, segunda-feira, para a cidade de Viseu é de 18 graus e no final da semana, sexta-feira, já podemos esperar um valor de temperatura máxima da ordem dos 28 graus. Portanto, estamos a falar de uma subida algo significativa. Todos os dias a temperatura irá subir cerca de 2 graus, portanto será uma subida gradual.
1: Quanto às noites também vão ficar mais quentes, destaque ainda para o risco de incêndio que vai aumentar na região de Viseu já a partir de quarta-feira. Saída para a que renovou com o Tondela, o treinador espanhol assinou até junho do próximo ano, destacando o trabalho notável de valorização dos jovens talentos saídos da formação do clube e também na construção de uma identidade de jogo positiva. O Tondela diante em comunicado que Paco Aestará está há várias semanas em conjunto com a direção da SAD e também com a direção desportiva da coletividade a preparar a nova temporada cujos trabalhos vão arrancar já no próximo dia 28 de junho.